0: Ziemlich schlecht gealtert – ein Podcast übers Älterwerden mit Christian und Roman. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ziemlich schlecht gealtert, der Podcast für alle, die älter werden. Und ich rufe nach Süddeutschland. Roman, kannst du mich hören? Ich kann dich hören. Hallo aus Süddeutschland. Hallo, hier ist Norddeutschland. Na, Roman, wie bist du diese Woche gealtert im Vergleich zu
1: den letzten beiden Wochen? Bist du gealtert und wenn ja, wie? Ah, hör mal auf. Ähm, ich war das erste Mal diese Woche, dieses Wochenende, wieder in einem, nennen wir es mal Club. Und da war ich das erste Mal drin und habe mich mega gefreut. Und jetzt habe ich seitdem aber Rückenschmerzen. Also <lacht> okay. bin ich... Äh, einmal ganz, ganz äh, schnell wieder zurückgealtert, weil ich dachte, Ah, endlich wieder tanzen, das geht wieder. Und dann aber innerhalb von Tagen sehr schnell wieder gealtert, weil ich gemerkt habe, ah ja, der Körper sagt aber, na, Junge, so jung sind wir aber nicht mehr, ne?
0: Ja, aber es liegt wahrscheinlich nicht nur am Alter, sondern auch daran, dass es insgesamt einfach die letzten zwei Jahre wahrscheinlich sehr wenig überhaupt Gelegenheit dazu gab, oder? Und du bist einfach nicht im Training. <lacht> natürlich, natürlich, daran Wie <lacht> geht's dir? Bist ja, du gealtert? Ich bin, ja, ich bin gealtert und äh, ich würde auch sagen, also ich fühle mich extrem gealtert und äh, nicht in, auf eine gute Art und Weise. Ich habe mich in den vergangenen beiden Wochen mit dem Thema Rennrad beschäftigt. Oh. Und sehr schnell festgestellt, dass das ein Thema ist, das vor allem alte, weiße Männer betrifft und fasziniert. Also ich kann mich jetzt selber auf jeden Fall in diese Kategorie mit dazu rechnen. Generell habe ich festgestellt, so als Regel, wenn ich Männer über 40 kennenlerne, gucke ich als erstes aufs Rennrad. ist mir wichtig. Und ich habe mich, um mich zu diesem Thema zu informieren, in einer Bubble bewegt, wo wirklich sehr viele selbsterklärte Experten rumlaufen die einem immer auch unaufgefordert sagen, was richtig ist und was man selber falsch macht. Und das ist äh, relativ anstrengend und dadurch wird man selber auch schnell älter, wenn man sich da länger aufhält. Wo
1: man Männer trifft, sie erklären dir, wie es geht. Manche. Wie, wie, wie kamst du dazu, äh, äh, Rennrad fahren zu wollen? Du willst selber Rennrad fahren? Ja? Genau,
0: ja, das ist der relativ einfache Grund. Also ich will einfach schneller äh, fahren können, als ich das derzeit in der Lage bin zu tun. Und da lag dann äh, ja der Gedanke an einen Rennrad irgendwie nahe und man kann ganz schnell im Internet in ein absolutes Rabbit Hole stürzen, wenn man anfängt, ähm, auch als Laie irgendwie herauszufinden, was möglicherweise für einen selber passt für, für Modelle. Ähm, und das ist ja erschreckend, wie viel vermeintliche Kompetenz sich da äh, im Internet so tummelt. Ja, eine ganz bestimmte gesellschaftliche Gruppe irgendwie und das sind... Ähm, Offenbar vor allem ältere Männer. Ich hatte noch einen äh, Gedanken, weil wir ja beim letzten Mal in unserer Folge über Bücher oder eine Buchreihe speziell gesprochen haben mir ist eingefallen, dass ich vor einiger Zeit mal einen so halbherzigen Entschluss gefasst hatte, möglichst nicht mehr Sachen von früher nochmal zu lesen oder nochmal zu gucken oder vielleicht sogar nochmal mm. zu hören, sondern die möglicherweise wenige Zeit, die mir selbst noch bleibt, eher dafür zu verwenden, mich neuen Sachen zu widmen und aktiv äh, eher neue Bücher zu lesen und äh, neue Filme zu gucken und neue Serien und nicht immer in diesen Komfortmodus zu verfallen. Das, was ich schon kenne, von dem ich weiß, dass es mir gefällt. Ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen komisch klingt. Ähm, ich habe es vor allem auch nur theoretisch überlegt und faktisch dann ehrlicherweise nie so wirklich durchgezogen. Aber was hältst du von diesem Gedanken? Ist das, muss man da so streng mit sich selber sein oder darf man sich auch erlauben, in dem, was man schon kennt und mag und hundertmal gelesen und gesehen hat, es äh, auch einfach das erste Mal dann nochmal zu lesen, zu sehen, zu hören?
1: Also mit Büchern geht es mir ähnlich. Da denke ich, äh, ich bin jetzt nicht so der hm. Wiederleser. Also ähm, bis auf in meiner Jugendzeit habe ich quasi Bücher, glaube ich, nicht mehr als einmal gelesen. Bei Serien geht es mir ganz anders, das ist wirklich so, also wenn jetzt auf Netflix sowas im Hintergrund so ambient läuft, da gibt es Serien, die ich schon achtmal gesehen habe und die einfach so durchlaufen und das ist wirklich so Seelenstreichlung. Und da kann ich mich nicht von lösen, dass ich, wenn ich nicht weiß, was ich Neues gucken soll, das alte anmache oder auch mich scheue, Neues zu gucken, weil ich denke, ah, da muss ich jetzt Aufmerksamkeit und Gehirnkapazität ja. für aufwenden, mich Neuem zu widmen. Ja, kann ich gut verstehen. Also gerade wenn man
0: davor sitzt vor einer ähm, sehr großen Auswahl und sich dann entscheiden muss, was gucke ich jetzt als nächstes zum Beispiel. Ich habe schon sehr, sehr viele Stunden damit verbracht auf der Suche nach dem nächsten Film oder der nächsten Serie immer mit dem Gedanken im Hinterkopf, wenn ich das jetzt anfange, dann kostet das natürlich auch. Zeit und dann muss es sich auch lohnen. Darum ja. muss ich jetzt viel Zeit da reinstecken, um dann das perfekte Produkt zu finden und ähm, wenn es dann aber vielleicht gar nicht so unterhaltsam oder interessant oder lustig oder bewegend oder wie auch immer ist, wie ich am Anfang dachte und es sich hinterher anfühlt nach äh, Ende des Films oder sogar noch schlimmer der Serie, das hat sich jetzt aber irgendwie nicht gelohnt, dann ist man irgendwie äh, doppelt gekniffen, weil man schon so viel Zeit darauf verwendet hat, irgendwie was Lohnenswertes zu suchen und es sich dann am Ende sogar noch als falsch herausgestellt hat. Ähm, ist eigentlich ein bisschen albern, aber irgendwie, wenn Zeit eine nicht gegenwärtig verfügbare Ressource ist, versucht man vielleicht irgendwie das Beste daraus zu machen und ähm, trifft dann aber manchmal irgendwie blöde Entscheidungen, macht sich selber Druck, weil man denkt, das muss jetzt irgendwie alles passen,
1: oder? Total. Die Ressource ist knapp. Wir werden nicht jünger. Das muss jetzt alles. Die Zeit muss anständig genutzt werden. Eigentlich ein alberner Gedanke irgendwie schon, aber ich kann ihn total nachvollziehen, weil letztendlich also für eine Serie ist ja immer Zeit und ob man jetzt die Zeit verschwendet, in Anführungszeichen, oder sinnvoll genutzt hat, ich glaube, am Ende des Lebens wird, wirst du dir nicht äh, vorwerfen äh, müssen, dass du Squid Game geguckt hast. <lacht> Zumal, das habe ich gar nicht bereut. Das war eher so, dass ich dachte,
0: oh Gott, das geht jetzt als, als Trend gerade so tierisch ab. Kann es dann richtig gut sein? Und dann habe ich es geguckt und habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Aber dieses Gefühl, dass man da eine informierte Entscheidung treffen muss ja. und sich selber dann Druck mitmacht, ist eigentlich total albern. Also ich habe schon ganze Wochenenden und Abende damit verbracht, irgendwie nach dem nächsten Ding sozusagen zu suchen und hätte in der Zeit wahrscheinlich alle drei Herr der Ringe Filme im Directors Cut gucken können wenn man diese Stunden jetzt mal zusammenzählt, die es gedauert hat, was zu finden. Naja, ähm, wie sieht es aus mit Feedback und Ablage? Habe ich mir noch aufgeschrieben, gibt es noch irgendwas, was wir besprechen müssen? Mit Blick auf die letzte Sendung, gibt es noch irgendwelche Hinweise? Ist dir noch irgendein Gedanke gekommen, seitdem wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben?
1: Es gab, es gab einen netten Hinweis aus der Community auf äh, Benjamin Blümchen. <lacht> ähm, äh, den haben wir auf Twitter gepostet. Ah, ja. äh, eben auch noch mal, mit dem Hinweis, dass auch Bücher oder gerade auch die ähm, Jugendgeschichten ja zur politischen Frühsozialisation geeignet sind und was da für ein Klassenbewusstsein hintersteckt. Also jetzt bei Benjamin Blümchen sehr offensichtlich, aber bei Büchern generell, das will ich jetzt nicht mehr so ausdiskutieren. Aber das war ein ganz guter Hinweis, auch mit einer Studie ähm, von der Bundeszentrale für politische Bildung verlinkt. Wer Lust hat, sich das reinzulesen, äh, auf Twitter, at gealtertpodcast, findet man den Link. Wunderbar.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir eigentlich schon zum nächsten Teil, oder? Yes! Dann folgen hier einige wenige Takte Musik. Es fühlt sich nach diesem kurzen musikalischen Intro irgendwie immer doof an zu sagen, und da sind wir wieder, als hätten wir uns stundenlang <lacht> nicht gesprochen, weil erst noch Verkehr kam und Nachrichten. Das
1: ist ein bisschen eine, eine Angewohnheit aus dem Radio, oder?
0: Genau, genau, genau. <lacht> und da
1: sind wir wieder, das war Deep Purple. <lacht> genau.
0: Roman, wir wollen uns heute mal mit einem Themenfeld beschäftigen, das du ein bisschen vorbereitet hast und das glaube ich in unserer ursprünglichen Aufzählung an Feldern, über die man ja. sprechen kann und anhand derer man merkt, dass man älter wird, glaube ich, gar nicht vorgekommen ist. Ah.
1: Worum geht's es heute? Ähm, es soll heute gehen über eine Computerspielserie, und zwar um äh, Diablo vom Studio Blizzard Entertainment, beziehungsweise jetzt Activision Blizzard. Das ist mir gar nicht aufgefallen, dass wir es nicht äh, reingenommen haben in unsere Aufzählung, aber klar, klassische Medien sind <lacht> bei mir immer noch das gedruckte Wort. Die Filmspole. Aber ähm, ja, natürlich, äh, also in meiner Jugendzeit haben Computerspiele und gerade diese Computerspielserie Diablo eine große Rolle gespielt. Äh, kennst du das Spiel?
0: Ja, kenne ich. Und ich habe vorhin sogar überlegt, ob ich nicht sogar durch dich darauf gekommen bin, weil das glaube ich, ähm, du in der Zeit gespielt hast, als wir uns sozusagen das zweite Mal für eine längere Zeit in unserem Leben getroffen haben. Ähm, ich glaube in der fünften Klasse. Ich meine sogar, ich bin irgendwie, ja da guckst du jetzt, ich bin irgendwie von dir <lacht> dazu äh, angefixt worden. Ich habe es auf jeden Fall früher auch gespielt, aber ganz sicherlich nicht so ausdauernd und professionell wie du.
1: Ja, Siehst du, das gibt mir schon einen kleinen Stich, nämlich fünfte Klasse. Ich, ich habe versucht runterzurechnen, wann es war, als ich dieses Spiel das erste Mal gespielt habe und es, das kommt total hin, aber es kommt mir dann doch immer wieder vor wie, mein Gott, habe ich das lange gespielt, weil ich habe es definitiv gespielt bis zum Abitur. Wow. Und das ist eine sehr, sehr, sehr lange Zeit und ich habe Stunden und Jahre mit diesem Spiel verbracht. Wie komme ich jetzt darauf, überhaupt das mit in unsere Reihe zu nehmen? Und zwar, es war letzten Sommer, da bin ich hier auf dem Weg zur Arbeit gegangen und in, da, wo ich wohne, ist es jetzt so, dass an jeder Ecke und an jeder Kreuzung stehen so kleine Kisten wo denn zu verschenken draufsteht. Meistens ist es so, hier, entsorgt doch bitte meinen Müll. Ja. Aber manchmal sind auch ganz tolle Dinge drin. Gibt es das eigentlich im Norden auch? Oder ist das jetzt sowas Schwäbisches?
0: Ich glaube, das ist gar nichts Norddeutsches oder Süddeutsches, sondern ähm, ist vor allem äh, eine Frage, ob man sich in einer Studentenstadt befindet. Und da müssen Leute manchmal relativ, sagen wir mal, kurzfristig überraschend wieder ausziehen und wollen irgendwie ihren Scheiß loswerden und haben aber keine... Ikea-Tüte mehr frei und dann wird es mit einem zu verschenken an die Straße gestellt. Ich habe es hier noch nicht so richtig gesehen. Ich glaube, das da ist tatsächlich bin. eher so ein Studenten-Stadt-Ding oder da, wo zumindest viele junge Leute wohnen oder viele Leute, die äh, häufig umziehen.
1: Genau, und da, so habe ich es, glaube ich, auch hier gesehen. Ähm, und es waren, normalerweise gehst du dran vorbei, ein paar Bücher, ein paar geschmacklose Porzellanfiguren und diesmal standen aber ein paar Computerspiele drin und ich dachte, huch, Moment, das Logo kenne ich und es war... Äh, Diablo 3, der Nachfolger der Serie, die ich bis zum Umfallen gespielt habe, das ist jetzt auch schon, dieses Spiel ist schon zehn Jahre alt, wir feiern dieses Jahr zehnjähriges Diablo 3 und 25-jähriges Diablo 1, also quasi den ersten Teil der Serie und nächste Woche mh, 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 kommt auch das nächste Spiel der Reihe raus und dann Ende des Jahres auch Diablo 4, also wir sind eigentlich schon im Diablo-Jubiläumsjahr. Äh,
0: aber im Moment ist nicht ähm, Diablo 4 dann der Nachfolger von Diablo 3 und das kommt jetzt nicht ja, um? Es
1: gibt so einen Zwischenteil, äh, Diablo Immortal heißt es. Ähm, ich habe mich da jetzt nicht so sehr reinbegeben. Es war erst als ähm, äh, Handheld, also als, als Smartphone-Game geplant. Jetzt kommt es auch für den PC und für die Konsolen raus. Es ist aber nicht das offizielle Diablo 4, das, der größere Titel kommt erst noch. Verstehe. Jetzt habe ich aber genau dieses Diablo 3 in dieser Verschenkebox gefunden und habe gedacht, ach, das wollte ich immer schon mal spielen, äh, war mir immer zu teuer. Ich nehme es mal mit, das war letztes Jahr im Sommer. Mhm. Und bis dahin hatte ich auch keine Zeit, wirklich Computerspiele zu spielen. Äh, war ausgelastet mit Arbeit und anderem Kram. Und jetzt, vor Wochen, habe ich das wieder in die Hand gehabt und gedacht, ah, guckst du mal rein. Und sofort <lacht> sind mir meine Erinnerungen hochgeschossen in mein Gehirn, äh, wie das war damals über Jahre und Stunden, den Vorgänger zu spielen. Okay. Jetzt aber möchte ich äh, einen Sprung machen. Und zwar, bevor wir über den Inhalt sprechen, würde ich gerne einen Kritik-Disclaimer einfügen, weil alles, was ich jetzt über dieses Spiel erzähle, das ist sehr eingefärbt durch meine eigene Nostalgiebrille, weil ich eben so viele Erfahrungen, so viele positive Erfahrungen auch mit dieser Spieleserie verbinde und mit auch dem Studio verbinde. Und ich muss mich da immer wieder an die eigene Nase fassen und aufrütteln und sagen, das hat sehr viel mit deiner eigenen Nostalgie zu tun, weil erst jetzt im Rahmen dieser Recherchen über dieses Spiel und über dieses Studio habe ich mitbekommen, dass das Studio, die, das diese Spiele herstellt, also der Mutterkonzern Activision Blizzard, seit Jahren in der Kritik steht, und sich jetzt auch vor einem US-amerikanischen Gericht äh, letztes Jahr zu einem Vergleich geeinigt hat. Grund sind massive Vorwürfe von Mitarbeiterinnen über Belästigung, sexuellen Missbrauch, jahrelange systematische Benachteiligung von Frauen, einem, ja so wird es beschrieben, verbindungshaus Jungsgehabe, also Fred-Boy-Culture wird es im Amerikanischen genannt, eklatantem Fehlverhalten auf Seiten der Führungsverantwortlichen, also mindestens ein aktives Wegsehen oder auch ein aktiver Täterschutz. Und dabei hatte sich gerade diese Firma, also vor allen Dingen Blizzard, auf die Fahnen geschrieben, besonders respektvollen Umgang und besonders Diversität. Und jetzt, je tiefer man da geht, das sind wirklich Jahre, Jahre lang von äh, Vorwürfen, desto absurder wird es auch, wie dieses Studio mit den ähm, Vorwürfen umgegangen ist. Einen ganz guten Überblick gibt es äh, auf, auf Gamestar. Übrigens das ist es ein Interview, das relativ lang ist, von Morris Weber, der mit dem äh, Chefredakteur von Gamestar und der Chefredakteurin von Mein MMO spricht. Und auch andere YouTuber, die darüber berichtet haben, den die äh, Verlinkungen setzen wir auch in die Shownotes am besten. Auf jeden Fall ging es mir so, ach du meine Güte, was habe ich da nicht mitbekommen? Und schon wieder ein Teil meiner Kindheit, den man jetzt nicht unproblematisch mehr betrachten kann. Das heißt, wenn ich da, wenn ich da kurz einhaken kann, also die ähm,
0: ohne dass wir jetzt in die Details vielleicht einsteigen, ähm, es sind über Jahre offenbar Mitarbeiterinnen in diesem Unternehmen äh, benachteiligt und ähm, auch, äh, ja, ähm, wie kann man das am besten sagen, ähm, belästigt worden, missbraucht worden, hast du gesagt. Und das ist äh, in dem Unternehmen schon sehr lange bekannt gewesen und ist insbesondere deshalb auch äh, zusätzlich noch irgendwie ein Problem, weil dieses Unternehmen äh, von sich immer behauptet hat, äh, sie würden mit sowas offensiv umgehen und
1: äh, verhindern wollen, dass sowas überhaupt in ihrem Unternehmen passiert. Ist das richtig? Ja, das ist so eine gute Zusammenfassung. Und letztendlich sind jetzt ein paar... CEO-Köpfe gerollt, dann gab es ein Team von einem Mann und einer Frau an der Spitze der, der Firma, bei dem dann rauskam, dass die Frau weniger bezahlt wurde, hm. was ist natürlich absolut absurd ist äh, im, im Zuge einer äh, Benachteiligungsaufarbeitung. Ähm, äh, und es zeigt sich eigentlich, dass äh, dieses Studio, wie übrigens viele Gaming-Studios, Probleme mit Sexismus haben. Das sagt auch äh, Lea Jankowski, dann also die Chefredakteurin von Mein MMO in diesem Interview. Es gibt im Grunde keine große Gaming-Schmiede ähm, mehr, von der keine solche Vorwürfe bekannt sind. Das Ja, das heißt, das hatte ich auch so ein bisschen in deiner
0: Faszination oder in der Nostalgie, die du gegenüber diesem Spiel empfindest, äh, irgendwie
1: beeinträchtigt. Oder? Kann man so sagen. Total, total. Also im Grunde könnte man jetzt sagen: Na naja, gut, wie ist das Spiel gealtert? Naja, miserabel. Machen wir einen Disclaimer hier, machen wir jetzt äh, unseren Abschlussjingle und gut war es. Aber natürlich ist das Ganze ein bisschen komplexer. Ähm ich glaube,
0: man kann natürlich trotzdem sehr gut über dieses Spiel sprechen und wir haben jetzt äh, zumindest einmal kurz angerissen, welchen Hintergrund das Unternehmen hatte, das äh, für dieses Spiel verantwortlich ist. Ähm, uns geht es ja aber auch darum, äh, zurückzuschauen und zu überlegen und herauszufinden, warum war das damals äh, so faszinierend, warum ist es vielleicht auch heute noch so faszinierend. Der Hintergrund dieses Unternehmens und die Art, wie sie mit weiblichen Mitarbeitern umgegangen sind oder vielleicht auch noch umgehen, hat auf jeden Fall einen Einfluss darauf. Aber lass uns doch vielleicht tatsächlich ganz vorne anfangen. Ähm, warum dieses Spiel? Ähm, du hast ja gesagt, du hast jetzt den Nachfolger noch mal gespielt, aber lass uns vielleicht noch einen Schritt weiter zurückgehen, viele, viele Jahre zurück,
1: als du das erste Mal Diablo 2 <lacht> gespielt hast. Was hat dich damals so daran fasziniert? Ja, das ist äh, eine gute Frage. Wie kommt man in sowas rein? Also, ich weiß noch, ich habe mir quasi äh den, den ersten Teil gekauft, es gab so ein Bundle quasi zum Anfüttern, ähm, damit man sich irgendwann den zweiten Teil kauft. Und als ich dann dieses Spiel angefangen habe, ich kann nicht mehr genau sagen, was mich daran fasziniert hat, aber was mich dann im Laufe des Spielens fasziniert hat, war auf jeden Fall einmal die soziale Interaktion, das heißt, du spielst es nicht nur als Singleplayer auf deinem PC, sondern eben als Online-Game ähm, mit vielen Leuten aus der ganzen Welt. Und ich habe eben auch mit einem damaligen Schulfreund sehr exzessiv gespielt, immer über Skype verbunden. Währenddessen haben wir unsere Hausaufgaben quasi besprochen oder gemacht, haben, haben geredet. Also es war quasi eher so ein soziales Event und das Spiel lief so nebenbei, weil das ist der zweite Teil der Faszination. Es macht, ähm, ich würde sagen süchtig, weil Sucht ist irgendwie ein schwieriger Begriff dafür, aber es ist so aufgebaut, dass du immer weitermachen willst. Also, dass du quasi, äh, du gehst noch um eine Ecke, du äh, gehst noch ein Level weiter, du sammelst noch den nächsten Gegenstand. Also, es geht darum, quasi immer weiterzukommen und du wirst nie fertig, weil du immer neue Gegenstände, immer neue Levels, immer neue Fertigkeiten erringen kannst. Und das wird dann, unabhängig von der Geschichte des Spiels, so zu so einem Selbstläufer. Das war für mich die große Faszination, dass man sich so tief in die, ähm, also die Spieldynamik oder in das Gameplay hineinfressen kann dass man immer noch noch mehr Schaden äh, mit neuen Gegenständen machen könnte, dass man irgendwie noch den, äh, den besseren Charakteraufbau hinbekommen könnte. Das ist bei diesem Spiel besonders, weil es sehr, also nennen wir mal, strategisch ist, weil du so äh, Skillpunkte bekommst und Fertigkeiten auswählen kannst und die, wenn du die einmal ausgewählt hast, auch nicht mehr rückgängig machen kannst. Das heißt, es geht darum, das zur richtigen Zeit, das Richtige zu tun und die richtigen Gegenstände zu finden.
0: Okay, also ein bisschen wie im echten Leben. Vielleicht kannst du in zwei Sätzen einmal kurz zusammenfassen, für alle, die es noch nie gespielt oder gesehen haben, worum geht es in dem Spiel. Ich weiß, es hat auch eine natürlich eine relativ ausgefuchste Hintergrundgeschichte und äh, es ist ein ganz eigenes Universum, in dem dieses Spiel angesiedelt ist. Aber vielleicht kannst du so in ein oder zwei Sätzen sagen, worum es geht in dem Spiel, wenn man es noch nie gespielt hat.
1: Ja, also ich würde sagen, es ist nicht so wichtig, worum es geht. Aber das ist <lacht> natürlich noch mein Ding. Ähm, das Spiel spielt in einer fiktiven Welt ähm, von Sanctorio. Es ist quasi ein immerwährender Konflikt zwischen Gut und Böse, zwischen Engeln und Dämonen. Achtung, die haben nichts mit christlichen Engeln und Dämonen zu tun. Es ist fiktiv. Ähm, genau, die Menschen sind in dieser Welt entstanden aus einer Verbindung zwischen Engeln und Dämonen. Und jetzt werden sie als Spielball äh, zwischen diesem immerwährenden Konflikt hin und her gereicht und müssen sich bewähren. Und im Grunde geht es darum, äh, Massen von Dämonen... <lacht> hinwegzufegen, um dann ein großes Übel am Ende des Spiels, meistens ist es Diablo selbst, äh, zu besiegen. Ja, das ist eigentlich die Story. Und die ist, die ist natürlich, also ich habe mir auch ein bisschen auf YouTube gibt einen ähm, Riker, nennt sich der, der hat die Geschichte schön aufbereitet und sie ist sehr tief und ausgedacht, aber im Spiel spielt sie wirklich überhaupt gar keine Rolle. Es geht darum, loszuziehen und möglichst viele Dämonen, die immer wieder respawnen, natürlich, die sterben nicht, die respawnen, ähm, immer wieder äh, hinwegzumetzeln, um quasi selber Erfahrung zu gewinnen.
0: Also man muss mit anderen Worten äh, Monster töten und Schätze finden.
1: Ja, Hack and Slay. Ist auch Hack quasi, and Slay, das äh, ist es. Äh, das, ja. das,
0: das, das Stichwort <lacht> hier. Jetzt hast du schon erzählt, es hatte für dich auch eine wichtige soziale Komponente, mit besagtem Schulfreund. Wie ist es denn so gelaufen mit dem Spiel, dass du selber gemerkt hast, das zieht mich jetzt irgendwie Also auch das Spiel selber zieht mich irgendwie rein. Also es hatte die die Komponente, dass du dich eben auch mit anderen Leuten unterhalten hast, da getroffen hast, verabredet hast und auch wahrscheinlich nicht nur über das Spiel gesprochen hast, oder? Aber War es auch das Spiel selber, was dich irgendwie da so ein bisschen gefesselt hat? oder? Was genau hat für dich da den Reiz dran ausgemacht, dass du es auch über so einen langen Zeitraum gespielt hast? Das ist
1: eigentlich eine gute Frage. Also, letztendlich ist es das Spiel, was ist das Spiel selber? Also, wenn es die, nicht die Story ist, dann ist es auf jeden Fall das Gameplay. Also, ähm, die Art, wie dieses Spiel funktioniert und äh, wie dieses Spiel es auch schafft, dich am Ball zu halten. Also, ich habe schon gesagt, äh, man will quasi noch ein Level tiefer, man will dann quasi noch um eine Ecke, man will noch einen Dungeon mehr, man will das nächste, den nächsten Gegenstand ähm, und natürlich gibt es dann verschiedene Funktionen, gerade online, die das befeuert haben. Also es gab dann sowas wie Saisons, also so Ranglisten, ähm, wer hatte quasi das höchste Level innerhalb der kürzesten Zeit. Es gab dann quasi bestimmte Gegenstände, die man auch nur handeln konnte mit anderen SpielerInnen, weil die so selten waren. Und das letztendlich hat die äh, Faszination ausgemacht, dass man quasi nach der Schule oder ich kam nach der Schule quasi nach Hause, habe das Spiel angemacht und bin quasi in diese... Parallelwelt eingestiegen, in der quasi andere äh, Sachen wichtiger waren. Und lustigerweise ging das halt so weit obsessiv, dass ich auch Tabellen mit meinen damaligen Mathe-Erkenntnissen geschrieben habe, was wäre jetzt der beste, ähm, die beste Kombination von welchen Gegenständen. Ich habe Artikel gelesen, ich habe ähm, Mods auch, also, also äh, Varianten des Spiels selber erstellt, um quasi was zu testen. Also es war relativ, wenn ich jetzt zurückblicke, obsessiv.
0: Wow, also du hast da richtig viel Zeit reingesteckt, auch äh, dich selber im Spiel, also im Spiel selber voranzukommen mit richtig viel eigener, ja, Initiative, kann man eigentlich sagen.
1: Ja, und ich war noch nicht mal besonders gut. Also sagen wir mal, <lacht> <lacht> der, Abstand, äh, der Abstand zu den besten Playern war halt einfach noch gigantisch und, und die besten Gegenstände habe ich nie gefunden oder nie äh, gehandelt ähm, und trotzdem hat es so lange gedauert wie, wie, wie ist das jetzt für dich wenn ich darüber rede hast, kannst du das nachvollziehen hast du auch so was ja
0: äh, das klingt schon sehr sehr nerdig, <lacht> muss ich sagen also ähm, dass man irgendwie äh, ein spiel spielt und auch äh, obsessiv spielt einfach um in drin abzutauchen das kann ich gut nachvollziehen das hatte ich auch dass es wirklich zu einem punkt kommt wo man sagt ich will das so professionell betreiben ich äh, bin so davon getrieben irgendwie auch voranzukommen und äh, die grenzen immer mehr zu erweitern ähm, das ist ich anfange, irgendwie Tabellen zu machen oder irgendwie mir genau durchzurechnen oder vorab strategisch zu überlegen, was ich wie im Spiel machen muss, damit ich ein gewisses Ziel erreiche. Das hatte ich, glaube ich, nie bei einem Spiel. Also insofern finde ich das sehr interessant, dass du da so viel Energie reingesteckt hast und äh, naja, du warst jetzt ähm, ja, 10, 11,
1: 12, oder kam das erst später, dass du auch wirklich angefangen hast, das so strategisch zu betreiben? Ich glaube, dass das wirkliche, das wirkliche Planen und dann auch selber modden, das kam erst wirklich viel später. Weil es hat, glaube ich, auch eine Reihe eine Zeit gedauert, bis man so weit war, dass das Spiel an sich quasi keinen Reiz mehr hätte. Also, dass man dann sagte, okay, jetzt, jetzt bin ich auch viermal, fünfmal durch das Spiel durch. Und jetzt, was kommt als Nächstes? Und dann ist quasi, die, entweder hört man dann auf oder die nächste Stufe ist, ah ja, aber das kleines bisschen Prozentsatz mehr an, an, an Berechnungen und an Schaden und könnte ich ja doch noch machen. Das heißt, es hat dich auch
0: äh, durchaus belohnt oder es hat sich für dich gelohnt, dass du da so viel Zeit reingesteckt hast und extra Aufwand?
1: Also in der Retrospektive null. <lacht> okay. Was hatte ich davon? Ähm, damals, ich glaube schon, ich meine, Belohnung ist ja da ein gutes Stichwort. Ne? Also wie, wie funktioniert das Gehirn da ähm, auf kurzfristige Belohnung? Und natürlich hat das Spiel gute Mechanismen, dass du immer denkst, ah ja, jetzt habe ich was geschafft am Ende des Tages oder am Ende einer Nachtsession durchspielen jetzt habe ich das und das gefunden oder jetzt bin ich doch ein Level weiter, aber jetzt in der, also wenn ich jetzt drauf gucke, es war eine schöne Zeit und ich vermisse, also nicht vermisse, ich möchte die Stunden nicht missen mit dem damaligen Schulfreund, aber als ich es jetzt wieder gespielt habe, also ich war kurz sofort wieder drin, im ah ja, jetzt muss ich da die, die Skillpunkte vergeben und wo ist der Gegenstand, aber so wirklich gepackt hat es mich nicht mehr, weil es mich eher gestresst hat. Witzig, okay.
0: Das war jetzt aber der Nachfolger, bei dem du dieses Gefühl hattest, oder? Nee, ich hab,
1: ich, genau, ich, ich habe den Nachfolger gespielt. Der ist nicht so stressig, finde ich. Der ist hm. auch nicht so strategisch. Das haben sie da, haben sie noch auf, auf viel mehr ähm, schnellere Belohnungen gesetzt. Und dann habe ich gestern den äh, Diablo 2 wieder installiert mit 5.350 CDs, die es so <lacht> gibt mit einer Installations-CD, einer Video-CD, einer Expansion-CD. Und dann habe ich quasi gestern äh, einen Tag über gespielt und gedacht, ah ja, okay, jetzt bist du wieder voll drin. Aber es wurde dann nach zwei Stunden richtig anstrengend und nervig. Also das war dann, es ist dann halt mehr, dann entwickelt sich so ein Spiel von einem Videospiel zu einer Checkliste. Und das mag ich jetzt nicht mehr so gerne. Also ja. ich möchte gerne unterhalten werden oder mich ablenken, aber so wirklich Aufgaben erledigen neben meinem Alltag jetzt, brauche ich nicht mehr. Aber dann ist das da doch ein Zeichen, dass du auf jeden Fall gealtert bist, dass du das heute anders
0: wahrnimmst und früher das gerne und freiwillig und mit viel Energie gemacht hast und das heute für dich einfach irgendwie ein Aufwand ist, den du nicht mehr zu leisten bereit bist oder der dich, ja, vielleicht hast du auch einfach nicht mehr die Zeit dafür. Aber in jedem Fall ist es heute deutlich anders als früher.
1: Ja, total. habe ich mich gefragt, liegt das jetzt an mir? Also, oder ist das so ein Jugendding, dass man im Jugend... Alter quasi eher bereit ist, diese extra Meile zu gehen, auch was andere Hobbys an anbelangt, ja, also äh, obsessive Hobbys sind das Teile von Jugendzeit oder ist das etwas für die Midlife-Crisis vielleicht sogar, also da, da bin ich mir nicht so sicher, was würdest du sagen? Ich glaube auf jeden Fall, dass das ein Zeichen von
0: äh, Jugendlichkeit ist oder dass es einfach bei vielen Leuten in der Jugend äh, irgendeine Art von Hobby gibt, die sie an einem gewissen Punkt äh, relativ exzessiv betreiben. Und ich glaube, Computerspiele sind da heute wie früher ein gutes Beispiel für. Ähm, und ich nehme einfach an, dass ähm, einer der Punkte ist, also einer ist relativ banal. Als Erwachsener muss man normalerweise in irgendeiner Weise Geld verdienen und arbeiten, und darum hat man einfach normalerweise nicht so viel Zeit dafür. Ich glaube, auch als Jugendlicher hat man vielleicht gar nicht so viel freie Zeit, wie man im Rückblick immer denkt oder sich selber irgendwie verklärend darzulegen versucht. Ich glaube, so ist es gar nicht. Aber die Zeit, die man als Jugendlicher hat, die hat man eben dann genau mit dem verbracht, was einem selber Spaß gemacht hat. Und. Ähm, das war wahrscheinlich schon noch einiges mehr an Freizeit, äh, als es bei einem Erwachsenen der Fall ist. Und ich glaube auch ein bisschen ist es tatsächlich so, dass es die jugendliche Energie oder der jugendliche Eifer ist, den man später einfach nicht mehr unbedingt hat. Also, ähm, dass man freiwillig so viel Zeit mit Freude in sowas rein investiert, ähm, das machen, glaube ich, auch Menschen, die einfach, äh, ja, jünger sind und mehr Energie dafür haben und vielleicht auch eine höhere Begeisterungsfähigkeit. Das wäre vielleicht noch der dritte Punkt, dass man als Kind oder Jugendlicher sich viel einfacher von sowas faszinieren lässt, was nicht heißt, dass man irgendwie jeden billigen Scheiß mitmacht, also auch ein es muss ein gutes Computerspiel sein oder ein, ein guter Film, ein interessantes Hobby, das einen irgendwie fesselt. Und ich habe bei mir so ein bisschen bemerkt, dass das mit zunehmendem Alter tatsächlich etwas weniger ist. Also ich bin nicht mehr so einfach oder so leicht für bestimmte Sachen zu begeistern, wie das früher der Fall war. Ich habe früher so ein Computerspiel aufgemacht und das hat mich auch bei Diablo durchaus fasziniert am Anfang. Das hat mich dann tendenziell eher ein bisschen überfordert, anders als bei dir, dass ich in so einer Welt stehe und denke, wow, krass, was man hier alles machen kann. Ich muss das alles ausprobieren. Und das habe ich heute als Erwachsener nicht mehr. Ja. Also bei Computerspielen und bei anderen Sachen auch. Und dann hier schließt sich jetzt so ein bisschen der, der Kreis, kommt auch, glaube ich, wieder so ein bisschen diese Zeitvariante mit rein, dass du denkst, ich habe gar nicht so viel Zeit. Also wenn ich mich jetzt anfange, äh, einem Ding so wirklich hinzugeben oder da richtig einzutauchen, äh, muss es sich für mich auch lohnen, so bescheuert das auch klingt. Und ähm, ich glaube, da ist die Hemmschwelle heute einfach größer, zumindest bei mir. Dann auch zu sagen, geil, das wird jetzt hier bis zum äh, bis zum letzten Level zum Beispiel durchgespielt, Ähm, und die, die Kombination aus den, diesen Faktoren sorgt, glaube ich, dafür, dass das heute einfach nicht mehr so ist wie früher. Klingt das logisch oder würdest du sagen
1: das Ja, ist ich finde, das klingt sehr logisch. Also, das, das deckt sich auch so ein bisschen mit Sachen, die ich gefunden habe. Also, einmal muss man, glaube ich, sagen, dass, dass Computerspiele generell von, von allen Generationen gleich gespielt wird. Also, es ist wirklich gar keine Unterschiede, ob du Ü60 bist oder ähm, unter 20. Das sind ungefähr äh, gleiche Verteilungen, wobei die Ü50-Leute wirklich ein bisschen mehr spielen, was mich überrascht hat das ist eine Statistik von der deutschen Gaming-Industrie, ähm, aber natürlich, dass die Art des Spielen sich schon unterscheidet und ähm, ich das ähnlich sehen würde wie du, dass quasi dieses Obsessive eher in der Jugendzeit angesiedelt wird. Das habe ich jetzt, ich habe ähm, eine Studie gefunden vom von Payback unter 1000 NutzerInnen äh, zur Sammelleidenschaft. Das ist jetzt unabhängig vom, vom Computerspiel allein, sondern wer sammelt was. Und da kam eben auch raus, ich dachte, na ja gut, Eisenbahnen und so Modellautos, das sind so die 50 leute oder die das so <lacht> haben. Nee, es ist so, dass die Jugendlichen am meisten sammeln. Jetzt nicht unbedingt diese Prestigeobjekte, die wirklich viel kosten, sondern eben auch so kleine Dinge. Also sagen wir mal, das fängt ja an bei Festivalbändchen am Arm. Oder hm, Bierflaschen ja. aus aller Herren Länder. Ich habe ich habe, weißt du noch, äh, habe ich habe, habe mich daran erinnert, dass ich irgendwann mal angefangen habe, so Bierflaschen zu sammeln. Äh, ja, als, ich erinnere Als 14-, 15-Jähriger. wo ich denke so, <lacht> warum? Und ich glaube, das ist vielleicht noch ein zusätzlicher Gedanke zu deinem Punkt. Ähm, das habe ich letztes Mal auch über Bücher gesagt. Ich glaube, es hat sehr viel mit der Identitätsfindung zu tun. Also, dass man am Anfang... Jedenfalls ging es mir so als Jugendlicher und als, als Kind, dass das Gefühl hat, ich muss mich selber finden und ich muss mich selber definieren. Und das geht ganz gut über Dinge von außen. Also ich bin jetzt jemand, der ganz viel Festivalbändchen am Arm hat. Ich bin jetzt jemand, der zeigt nach außen oder dessen Identität an den Bierflaschen hängt. Und es geht eben auch im digitalen Raum. Auch ich bin jemand, der dieses Spiel spielt. Und das gehört jetzt zu meiner Identität dazu. Und das merke ich, und das würde ich sagen, geht mit deinem Punkt d'accord, das nimmt im Alter ab, weil ich mich jetzt schon ein bisschen besser kenne und ich quasi nicht mehr so sehr Dinge und Gegenstände brauche, die mich selber definieren, sondern ich weiß schon ungefähr, wer ich bin und deshalb brauche ich es nicht. Ja. Oder es liegt halt auch ein bisschen dran, I don't care. Also es ist mir jetzt auch ein bisschen wurscht. Ich kenne mich ja, ich brauche das nicht mehr.
0: Ja, gut, bei Computerspielen, ähm, wie bei vielen anderen Hobbys auch, aber da vielleicht noch mal in besonderem Maße, kommt ja auch so die Community dazu, die dahinter steht. Und äh, ich finde es interessant, dass du erzählt hast, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viele Jahre das her ist, aber es ist äh, wahrscheinlich knapp zu einer Zeit, als es, DSL schon gab, als du angefangen hast, auch mit äh, mit einem Schulfreund Diablo 2 müsste, zu spielen. Ja, 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 müsste, ich also sag, ich so gerade wahrscheinlich, ne? weil vorher ja. ging das, glaube ich, technisch
1: auch äh, gar nicht nee, so das leicht. Ich mir auch, gedacht, dass, äh, auch, auch, auch mit der Hardware, also das muss ja, ja. Ähm, muss ja auch so Glück gehabt haben
0: was early adapter. Aber was ich meine ist, ähm, das ist jetzt ja heute noch in viel größerem Maße der Fall, dass man sich online ähm, vernetzen und mit anderen im Austausch stehen kann und äh, nicht nur spielen, sondern auch zusammen strategisch planen kann und so. Also, dass ähm, ein ganzes soziales Leben im Prinzip online stattfinden kann. Das hat ja auch damals erst so gerade angefangen oder war eher noch ähm, in einem Stadium, äh, in dem es heute nicht mehr ist, weil sich das noch viel stärker weiterentwickelt hat. Ähm, und dieser Community-Faktor, der ist sicherlich auch, wenn man jünger ist, vielleicht noch ähm, entscheidender, als wenn man älter ist. Ähm, ist aber, glaube ich, auch eine Generationenfrage. Also wir sind wahrscheinlich eher so diejenigen, bei denen das ähm, zum ersten Mal oder die erste Generation, bei der das schon eine richtige Rolle gespielt hat, dass man sich äh, online äh, nicht nur verabredet hat, sondern auch wirklich online Leute kennengelernt hat, die man sonst vielleicht nie getroffen hätte. Und ähm, ich vermute, das ist in den Jahren danach bei den jungen Menschen ein immer größerer Faktor geworden.
1: Ich glaube auch selbstverständlicher, also dass quasi die, ja. die eigene Identität oder quasi das eigene persönliche Sein eben auch im digitalen Raum stattfindet, der eben nicht örtlich gebunden ist. Das hat natürlich sehr viele Potenziale, auch, auch gute Dinge, natürlich auch negative, wir kennen es alle. Hm. Ähm, aber ja, ich glaube, dass, dass diese Selbstverständlichkeit von es gibt mich hier oder es gibt mich auch im digitalen Raum und da gibt es mich auch meinetwegen in fünf Varianten, dass das was also für uns schon was Neues ist, weil wir das das erste Mal wahrscheinlich so mitgemacht haben, aber ja, das ist schon hm. natürlicher. Jetzt. Ja, ich habe ähm, noch mal drüber nachgedacht
0: auch äh, beim Thema Computerspiele, ob es irgendwo den Punkt gibt, wo ich da zuletzt gemerkt habe, dass ich extrem gealtert bin und ich hatte vor zwei Jahren äh, ein Spiel gespielt oder was heißt gespielt, ich habe eigentlich nur einen kurzen Blick reingeworfen in Overwatch das damals in aller Munde war und auch so das Attribut hatte das ist das was die jungen Leute jetzt machen und ich hatte Corona bedingt ein bisschen mehr Zeit zu füllen so wie alle anderen auch weil ich nicht mehr rausgegangen bin habe mir dieses Spiel installiert und das mit einer gewissen Faszination betrachtet aber war ganz schnell in so einer Zuschauer Position, weil ich einfach völlig überfordert war damit da wirklich aktiv mitzuspielen und ähm, nachdem, was ich dann so über dieses Spiel gelesen und gehört habe äh, von Bekannten, war ich einfach <lacht> gefühlt viel zu alt dafür, äh, also da waren 12 oder 14-Jährige, die einfach eine hundertfach äh, schnellere Reaktionszeit hatten als ich und ich saß wirklich wie ein äh, alter verwirrter Mann vor dem Computer und dachte, äh, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, das, das überfordert mich, huch, ich bin schon wieder tot, das Gefühl ist mir jetzt nicht komplett unvertraut, das hatte ich früher auch, weil ich auch als äh, jüngerer Mensch im ähm, Computerspielen nie so der absolute King war, aber da hatte ich immer noch das Gefühl, mit ein bisschen äh, Training und sich reinfuchsen äh, und dem Spaß daran kommt man irgendwie weiter und da hatte ich das Gefühl, das ist völlig hoffnungslos, du kannst es komplett mhm. vergessen. Es macht bestimmt Spaß, wenn man jung ist und äh, Bock hat und die Zeit sich da reinzuarbeiten, aber äh, ich muss mir hier gar nicht selber vormachen, das ist überhaupt nicht meine Liga. Hattest du sowas auch schon mal bei Spielen.
1: Ja, äh, auch, also Overwatch habe ich nicht ausprobiert, kommt übrigens auch aus, äh, aus dem Studio Blizzard, äh, Activision Blizzard, äh, eine kurze Zeit von Call of Duty habe ich mal ausprobiert, äh, online zu spielen, d ich bin, äh, genau, ich bin einfach nicht schnell genug, äh, es stresst mich und ich komme nicht mehr hinterher, also deshalb ist es auch so, dass ich, wenn ich spiele, spiele im Singleplayer, spiele und quasi ohne Community, also das, ja, ich weiß nicht, also ich spiele jetzt Spiele nur noch eher für mich, und das ist schon etwas, was ich, was ich gemerkt habe, auch fürs Älterwerden, dass ich quasi für mich die Zeit nehmen will, auch wieder Zeit nutzen und zwar so nutzen, wie ich sie gerne möchte. Minecraft zum Beispiel, da kann ich machen, was ich will.
0: Ja, ja, das ist ein gutes Stichwort. Das ist, war so das letzte Mal, auch schon vor einigen Jahren bei mir, wo ich gemerkt habe, äh, da habe ich nochmal dieses Gefühl, wirklich in eine komplett fremde Welt abzutauchen und mich da auch so ein bisschen im Ansatz verlieren zu können. Es ist nicht mehr so wie früher. Man weiß jetzt äh, eher, auch wenn man die technischen Details als Laie nicht versteht wie das Spiel angelegt ist, damit man möglichst viel Zeit darin verbringt. Funktioniert aber trotzdem in meinem Fall. Also ähm, mich hat das wirklich extrem fasziniert und ich habe da viele äh, Stunden auch drin verbracht. Aber auch da habe ich gedacht, wenn das mein 14-jähriges Ich gehabt hätte, dieses Spiel, ähm, dann weiß ich nicht, ob ich dann rechtzeitig Abitur gemacht hätte oder ob ich nicht doch irgendwie <lacht> noch mal ein, zwei Jahre dafür drangehängt hätte. Und das finde ich schon ein bisschen schade irgendwie, dass diese komplette Faszination und diese ähm, Hingabe und die viele Zeit, die man darin verbracht hat, dass es das als Erwachsener zumindest für mich so nicht mehr gibt. Und das ist irgendwie auch ein bisschen schade, weil es ein Zeichen davon ist, dass man selber doch älter geworden ist und sich nicht einfach mehr so komplett darin verliert,
1: oder? Ja, sehe ich genauso. Für mich ist es eher wirklich der dass ich denke, dass ich denke, ah ja, so viel Zeit habe ich ja gerade gar nicht. Ich hätte gerne mal wieder so viel Zeit, aber ich hätte auch gerne so viel Zeit für andere Dinge. Das ist jetzt quasi nur eines von vielen. Und vielleicht ist es ja so, das ist ja so meine Befürchtung sogar, dass sollte irgendwann die Midlife-Crisis einsetzen, dass wir dann die Generation sind, die sich dann vor allen Dingen vor dem PC setzt. Oder eben, ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht kaufen wir wie unsere Elterngeneration auch Motorräder und Tattoos. aber ähm, <lacht> <lacht> Oder fangen seltsame Hobbys an. Aber ja, also vielleicht gibt es irgendwann noch eine Phase. Oder im Rentneralter, vielleicht sind wir die Rentner, die äh, vor dem PC sitzen.
0: Ja, das kann gut sein und das wäre vielleicht gar nicht das schlechteste, weil wir dann zumindest keine Gefahr für den Straßenverkehr wären oder irgendwie noch äh, mit weiß ich nicht 65 irgendein Extrem entwickeln, weil wir bei
1: einem nicht ganz so vertrauenswürdigen Tattoo Studio waren. Nur noch Gran ja. Turismo anstatt äh, mit 50 über die Autobahn. Übrigens, was, was du gesagt hast in der Abitur ist eigentlich eine lustige Stichwort. Weißt du noch unser Abimotto? Mm, irgendwas mit Hölle? Nee, mit Teufel. Ein teuflisch guter Jahrgang? Ja, Abiabolo. Und weißt du, woher das kam? Von dir, Roman? <lacht> ja, genau.
0: <lacht>
1: Diese Obsession oh. hat nämlich so weit geführt, dass der, der besagte Schulfreund und ich dieses äh, Motto vorgeschlagen haben. Und ja. auf unserer Abi-Zeitung, äh, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, aber Abi-Zeitung hatten wir damals, prangt ähm, die Figur dieses äh, Spiels. Ach was? Ja. Hast du das designt? Ich war mit in der Designgruppe, ja, nee, das war quasi ein, ein, ge, ein ge, ähm, äh, geklautes, aus dem Internet geklautes ähm, äh, Modell, aber ja.
0: Das könnte man heute auch nicht mehr so ohne weiteres machen, da gäbe es vielleicht heute
1: irgendwie gleich eine Abmahnung oder so. <lacht> die die naja. Abmahnungsanwälte stehen in den Startlöchern. Ja, naja. also soweit ging es eigentlich. Ja, ist es wie ist es jetzt für dich so im Rückblick gewesen,
0: also ähm, würdest du sagen, du bist auf jeden Fall gealtert, das kann man glaube ich festhalten, würdest du sagen, du bist gut gealtert oder schlecht gealtert oder ist das Spiel selber gut oder schlecht gealtert, wie
1: ist so dein Fazit dazu? Also, um nochmal zurückzukommen quasi auf diesen Skandal, da habe ich ja schon gesagt, eigentlich müsste man sagen, das Ganze ist miserabel gealtert, man kann dann aber auch nochmal, und das kommt in dem Interview, was ich vorhin erwähnt habe, auch gut raus, nochmal sagen... Das ist ein bisschen anders als quasi die Trennung von Werk und, und Macher, weil wir hier quasi nicht um, also das Spiel ist zwar schon ein Werk, aber ähm, vor allen Dingen geht es ja darum, dass diese Entwicklerinnen, die in die Öffentlichkeit getreten sind, ja immer noch teilweise in diesem Studio arbeiten und darin aktiv mitarbeiten, dass dieses Studio sich eben entwickelt, dass die Leute, die ähm, äh, Ziel dieser Vorwürfe sind, eben das Studio verlassen und weiterhin gute Spiele gemacht werden und diese Entwicklerinnen natürlich gerne für ihre Arbeit bekannt werden würden und nicht dafür, dass sie quasi die Skandale öffentlich gemacht haben. Das heißt, ich finde, das Spiel an sich oder die Spielereihe hat so ein bisschen Geschmäckle bekommen durch diesen Skandal, aber ich finde, man sollte da dieses Studio weiterhin unterstützen, einen richtigen Weg zu gehen oder weiter sich zu entwickeln und quasi ähm, das Ganze aufzuarbeiten mit halt immer dem Fokus auf diejenigen, die darunter gelitten haben. Das wäre mein Fazit, um zu sagen, okay, miserabel gealtert, kann man jetzt nicht wirklich sagen. Ähm, beim Spielen dachte ich, oder beim Wiederspielen, ich persönlich bin auf jeden Fall gealtert, weil ich dachte, okay, so viel, so viel Zeit und so viel Stress möchte ich mir nicht mehr geben. Ich werde mir auch ähm, dieses nächste Spiel nicht kaufen, sondern warte einfach mal, bis es wieder am Straßenrand liegt. <lacht> Aber ein bisschen schade ist es trotzdem, oder? Also, so wie
0: du jetzt davon erzählt hast, habe ich auch in Erinnerung geschwelgt und irgendwie gedacht, es war auch einfach schön, sich in sowas ein bisschen verlieren zu können und da so viel Zeit mit zu verbringen. Und ich finde so ein bisschen, dass es schade ist, dass das heute so, so nicht mehr so einfach geht. Finde ich schon. Würde ich sagen, ich bin da selber nicht so gut gealtert. Ich vermisse es auch. Das Spielen <lacht> an sich. Ja. Wenn du jetzt wahnsinnig viel Zeit hättest und dir um Termine und Geld und sonstige Verantwortung keinen Kopf machen müsstest, würdest du dann gerne nochmal in sowas komplett abtauchen?
1: Hm. Das ist die Frage, kann ich was anderes machen? Oder gibt's nur das? Oder, oder keine Termine und das? Oder? Du kannst machen, was du willst, aber Diablo
0: 2 oder 3 von mir aus wäre eine Option, dass du sagst, boah, jetzt habe ich mal vier Wochen wirklich am Stück frei ich habe überhaupt keine Verpflichtungen ähm, oder wie Harald Juncker eins sagte, keine Termine und leicht einen sitzen, wobei ich nicht weiß, ob das hilft in diesem Fall. Du kannst machen, was du willst
1: und das wäre jetzt eine Option. Würdest du die wahrnehmen? Nein, ich würde es, glaube ich, gerne spielen, einmal durchspielen, einmal die Story mitbekommen, einmal ungefähr verstehen, worum es geht und wie es funktioniert, aber so tief eintauchen würde ich nicht mehr wollen.
0: Das ist doch eigentlich ein ganz gutes Schlusswort. Wir haben festgestellt, alle werden älter, Unternehmen werden älter und entwickeln sich nicht zum Besseren. Spiele werden älter, haben trotzdem immer noch eine Faszination und vor allem sind auch wir älter
1: geworden. Empfehlt uns gerne weiter. Zu hören sind wir auf Spotify, bei Apple, Amazon und Google. Lasst uns auch gerne eine Bewertung da oder folgt uns auf Twitter unter @gealtert_podcast. Dort könnt ihr auch gerne Feedback zur Folge oder Anregungen für weitere Folgen geben.
0: In diesem Sinne hören wir uns in zwei Wochen wieder, wenn wir alle ein bisschen älter sind. Bis dann.